0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, queridos. Boa noite, Pai de Jesus Cristo. Seja com vocês. Estamos aqui de novo, né? Mais uma, mais uma live, e o tema falando né, sobre a doutrina de Jesus, mas especificamente entramos ali em Mateus 5,31, falando sobre o ensino de Jesus Cristo sobre o divórcio, na verdade. Bem, meus amados, quando eu falo para você ter paciência, é que eu fiquei de voltar aqui, né, e seguir tocando, né. Eu acho que a gente já está agora finalizando. Se você pegar todas as lives que eu já falei até aqui, você acho que você já vai construir, já vai ter uma ideia, concordando ou discordando de mim, pelo menos você vai saber assim que passou, bastante, estudou bastante. Hoje não vai ser diferente, né? Vamos seguir estudando esse tema polêmico, difícil, né? É um tema que muito tempo nos gastou, Modesto está aí, como é, mandei alô para ele, Modestão. É importante lembrar que Modesto faz parte desse time, não fez, né? Faz parte desse time que ficou aí, gastou tempo, né? gastou, digo, não no sentido de perdeu, né? Nós investimos tempo estudando, orando, para também chegarmos à luz que a gente tem hoje, tá? Eu fiquei de começar a falar hoje com vocês sobre as implicações das, das, da famosa cláusula de exceção. Né? Por que, que é importante falar da cláusula de exceção? Né? É, vamos lá, vamos começar a, a, a digerir essa questão da cláusula de exceção da seguinte maneira. Né? É, o fato dessa cláusula de exceção é ser mencionada apenas por Mateus né, no seu evangelho, é, obviamente, razão para que ela seja esquecida. Até acho que ela não tem sido esquecida, acho que ela tem sido hoje mais motivo de discussão do que qualquer outra coisa. Né? A gente não pode ignorar a cláusula né? ou fingir que ela não existe, porque ela existe, ela está lá. Né? E a gente precisa ter assim, um cuidado muito especial e uma atenção também é, com, com relação à cláusula, com relação a esse fato. Né? E a gente precisa refletir é, sobre essa direção do Espírito Santo eu até acredito que um dos motivos que nos levou para estudar esse tema mais profundamente foi a própria cláusula, porque a cláusula aí que começa a abrir né, a, o tema assim, é, de uma forma diferente, porque a regra a gente já tem. A regra sobre o casamento né, cristão, a gente já sabe qual é. Né, a gente já sabe que é um casamento pautado na fidelidade, na exclusividade, e o vínculo dele é até... A morte, até que a morte se a gente já sabe disso tranquilão. O tema começa a ficar complexo quando surge a cláusula de exceção, né? E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar com carinho mais uma vez para esse ensino de Jesus sobre repúgio. né? E vou começar o assim, seguinte: vou começar a olhando, citando, né? Para uns textos aqui, hoje tá está hoje aí, ele pode botar Marcos 10 aí, 11, 12, depois Lucas 16, 18, para a gente pegar é, o texto sem a cláusula de sessão, para você entender como é o texto sem a, claus, a cláusula de sessão e você também olhar a cláusula com carinha. Então, se você pegar Marcos 10, lá pega o Marcos, para o da Bíblia ali. Então, se você pegar aqui Marcos e olhar para Marcos, só Marcos 10, 11, e ler, você vai, vai ler a regra. Quem repudiar a sua mulher? Eu sei sim, Jesus. E casar com outra, ele comete adultério. Agora, comete a, Agora, comete a contra aquela. Fato inusitado. Isso aqui é novo, tá? O homem ele, ele podia casar com duas, três, quatro. É, Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, e ele não estava lutando contra ninguém. O, o pai dele, Davi, tinha algumas mulheres, mas ao tocar na mulher de Urias, aí ele cometeu um adultério Mas até então ele não tinha dutéria. Quando repreendido pelo profeta, o profeta ainda arruiu ele. Mas se você tivesse necessidade de uma outra esposa, você pediu a Deus, não te daria uma outra esposa? Eu tenho que pegar uma esposa que não é tua? Então ele poderia até ter mais uma. Então nunca era pecado, nunca era adultério contra a mulher. Né? Mas Marcos é, vai dizer da seguinte maneira, que o homem que repudia a mulher e casa com outra, deixou aquela mulher... Ele comete adultério contra aquele abandonou que ele repudiou. E se ela repudiasse o marido... Outro fato inédito... Não, nunca nunca na história de Jael... Nessa história até aí... Nunca houve um caso de uma mulher repudiar o marido... Porque a mulher ela era... Como eu já falei aqui... Cansei, gastei... Propriedade do homem... Ela era propriedade do homem... Desde a queda do homem... A mulher tinha um proprietário... Um dono... Apenas... E ponto. Tá... A mulher foi a propriedade do homem. E quando Jesus entra em cena, com a doutrina dele, depois os apóstolos reproduzindo essa doutrina, aí você vai ver que é, a mulher também agora se torna dona do seu marido. Né? Não é à toa que você chamar de dona, dona fulana, estou <risos> brincando. Mas ela é dona, também ela é dona, tá? Então ela passa a ser dona. E aí, Marcos vai falar duas coisas impressionantes: né? se ela repudiar seu marido e casar com outro, começa do um tempo. Então como você vê que Marcos vai dizer aquilo que não era uma coisa, nem cabia na cabeça de ninguém ali, até aquele momento que Jesus começa a ensinar. E essa é a primeira coisa que eu quero, se, que eu quero destacar. Assim, falei, falei de Lucas, é bom também, Yuri, abrir Lucas 16, 18. Porque é, é uma regra aqui também, ele vai dizer, quem repudiar sua mulher e casar com a outra, comete o tério. Aqui não cita a mulher repudiando, né? e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete o télio. É importante você anotar o seguinte, Lucas não fala que a mulher repudia, Mateus não fala que a mulher repudia, nenhum texto, nem Mateus 5, nem Mateus 19, fala que a mulher repudia. Jesus só fala uma única vez da possibilidade da mulher repudiar o marido. E Marcos, já é suficiente. Ninguém discute, ninguém discute. Só tem uma vez no Evangelho de Marcos e ninguém discute a possibilidade da mulher repudiar o marido. Embora naquela ocasião, naquele momento, talvez alguém... Não tivesse nenhum nem fato registrado, mas ninguém, absolutamente ninguém, discute isso, ninguém discute esse assunto. Né? A mulher é um versículo só, mas na, na, na clausalização, embora apareça, é, Mateus 5, Mateus 19, aí tem a discussão. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar com você é, sobre esse versículo, né, é que não trata, esses versículos que é citado, eles não tratam apenas do repúdio, né? mas do repúdio com o novo casamento. Mateus 5 não fala de casamento. Mateus 5, Jesus está ensinando, ele não está falando, mas aqui ele está falando de um repúdio com o novo casamento, né? em conjunto. Repúdio e novo casamento. E quando você lê esses dois textos, de acordo com esses textos, é, você pode fazer uma pergunta, quais homens, aqui só homem. No caso de Marcos, a mulher também. Mas qual, um, quais são esses homens que cometem adultério, né? Porque esses versículos eles falam sobre dois homens adúlteros, né? O que repudiou sua mulher e casou com outra, né? E o que casou com a repudiada. Então, são dois casos de adultério. O que largou a mulher casou com outra, e quem casou com a repudiada também, Jesus falou que está no adultério também. Agora, o adultério do segundo do segundo homem só foi possível, só é possível, porque o primeiro repudiou sua mulher expondo-a a se tornar adulta. Isso está em Mateus 52, que é a base do nosso ensino, que a gente está estudando aqui o Sermão do Monte. Né? A gente começou estudando a doutrina de Jesus falando do Sermão da Montanha. Se pegar a live lá, hashtag 1, eu acredito que a primeira delas é falando sobre já o Sermão da Montanha pergunta também, e como é que acontece, Franco, o adultério do primeiro homem mencionado nesses versículos? Como é que acontece? Vamos lá. A gente vai montar aqui uma construção, um pensamento. Primeiro, ele precisa estar em duas condições. Duas. Ele precisa ter repudiado a mulher e repudiou a mulher. Repudiou a mulher. Lembra? Lembra que quando fala repúdio já se compreende que ele deu a carta de divórcio e repudiou. Então ele divorciou e repudiou. Segundo, ele casou-se com outra mulher. Então, primeiro ele repudiou, segundo ele casou-se com a mulher. Daí, né? Portanto, para esse homem cometer adultério, ele teria que estar nessas duas condições, tá? Que essas, não pode estar separadas uma da outra, tem que estar junto, né? Porque... Porque nós não podemos considerar que está adultério, por exemplo, apenas o homem que repudia sua esposa. Ele repudia sua esposa, não um casou com outra, não um está adultério. Não um tem adultério. Segundo Jesus, a gente não pode sacramentar desse jeito. Né? Agora, ele é responsável por expor ao adultério a mulher que ele repudiou. Mas ele mesmo não está adultério. Se ele optar por não casar com outra mulher. Se ele ficar na condição dele, ele não perdeu. Também a gente não pode analisar em separado a condição do homem que se casa pela segunda vez, porque se a gente falasse assim, todo mundo que se casa pela segunda vez é adulto. Aí você mete no meio os juvos, né? os juvos, é e aí os juízes também estariam quadrados aí no, teu, no teu julgamento. Né? Mas, é, para que seja configurado um adultério, tem que haver duas condições. Né? Que Se a gente fosse montar uma formulazinha, e o Yuri está com ela na mão já, seria o seguinte, repúdio mais novo casamento igual adultério. Então, essa é a fórmula. Repúdio mais novo casamento igual adultério. E aí, se aplica, segundo Marcos, até para a mulher. Né? Aquela que repudiasse seu marido casacotal também começa o bem. Porém, Mateus, irmãos, ele menciona uma exceção. Né? Ele vai dizer assim, exceto por causa de pornéia. Com essa exceção, o Evangelho de Mateus exclui do conceito de adúltero aquele que repudia por causa de pornéia. Se o um homem que repudia sua esposa, certo, por causa de pornéia, e se casa com outra comete adultério, então quem repudia sua esposa por causa de pornéia, óbvio, não comete adultério. Isso ocorre porque o repúdio por causa de pornéia rompe o vínculo conjugal. Se colocássemos a exceção em uma, uma equação aí, qual é a equação que aí hoje? a gente teria, Yuri? A gente faria assim. Vamos lá, repúdio menos repúdio por causa de pornéia. Então você exclui a exceção. Mais segundo casamento é igual a adulterio. Mas se você colocar assim, repúdio por causa de pornéia, motivo for pornéia, mais segundo casamento é diferente de adultério não tem adulterio. Uma pergunta que entra agora, cabe agora, qual é? A exceção para o divórcio? Permite um novo casamento? Alguém já fez, né? Até tem uma perguntinha aqui que já me mandaram já, para aquele número que a gente disponibiliza para os grupos do WhatsApp, que é o 41995957023, 419 Então, nesse grupo onde a gente monta, os, os grupos de WhatsApp que a gente tem montado lá, você também tem a liberdade de mandar sua pergunta. Bem, vamos lá. Alguns estudiosos, queridos, eles admitem a possibilidade do divórcio em caso de pornografia, A gente que ler, vê que não tem plano onde correr, não. Há possibilidade de divórcio. Mas eles não admitem a possibilidade de um novo casamento. Ou seja, divorcia, mas não se casa de novo. A cláusula que a gente vai avaliar melhor hoje, essa famosa cláusula de exceção, ela teria assim, uma, uma relevância apenas para determinar a licitude de um divórcio, mas não para autorizar um segundo casamento. E nem, nem a parte inocente, nem a parte culpada de pornéia. Os dois estariam ainda presos, segundo esses estudiosos. O divórcio... Lícito ou ilícito, nunca, jamais dissolveria o vínculo conjugal. E esse é o pensamento que muita gente se sustenta nele. Esse posicionamento, segundo o que nós cremos, ele pode ser refutado, pelo menos por algumas razões. Vamos lá, vamos pensar devagar, para você não forçar aí tua tua mufa aí. Vamos devagar, Yuri, vamos devagar, tá? Quem repudiar sua mulher estará adultério ao casar-se com outro. Duas situações, como já disse aqui, precisam ocorrer para a configuração desse pecado. Repudiar sua mulher e casar-se com outra. Então ele repudiou e casou com outra. Ao mencionar uma exceção, a primeira situação, Jesus excluiu do conceito de adúltero que todos os que se enquadram nessa referida exceção. Ainda que cumpra a situação seguinte. Ou seja, casou com outra. Mas ele não cometerá adultério aquele que foi excluído da primeira. Se ele foi excluído né, da, da primeira condição, né, que é repudiar sua mulher, exceto por causa de pornéia, isso só é possível porque o primeiro casamento do homem que repudiou por causa de pornéia está desfeito. Amor. É simples assim. Dois, alguns afirmam que se a cláusula de sessão permitisse um novo casamento, se a cláusula permitisse um novo casamento, ela deveria aparecer depois da cláusula do segundo casamento e casar com outra. Mas, amados, em qualquer lugar que você é, encaixa a cláusula de sessão, pode mencioná-la em qualquer canto. Sempre ela estaria excluindo alguém da condição de evutéria. Não sei se... O Yuri não consegue fazer isso agora aqui, mas vamos fazer que forçar a cabeça aqui Vamos ver como fica é, a exceção colocada em outro lugar, tá bom? Não sendo por causa de pornéia... Pensa. Não sendo por causa de pornéia, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E antes de tudo. vem no meio como tá. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, não sendo por causa de pornéia, comete adultério. Vamos botar no final. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, não sendo por causa de pornéia. As situações abrangidas pela cláusula de exceção não podem ser consideradas adultério. Se tem alguma coisa que foi abrangida por essa cláusula, não é adultério. Isso só é possível porque o repúdio enquadrado na exceção, o que ele faz? Ele desfaz o vínculo conjugal. Mateus 19,9 é interessante porque porque a cláusula ela foi colocada na melhor posição, pois a porneia se refere ao motivo do repúdio. Ali o tema é o motivo do repúdio. Né? Para que não seja atribuída a condição do adultério, o que deve ser considerado é o motivo do repúdio e não do novo casamento. O tema ali é o motivo. O motivo do repúdio. Pode, se você por qualquer motivo, aí Jesus entra com a cláusula de sessão tratando do motivo. Né? Então, se o repúdio é lícito, esse fato por si só já condenaria... Desculpa, se o repúdio ele é ilícito, se, se não está previsto, se é aquele repúdio que Marcos disse, que Lucas disse, só o fato desse repúdio, ele já condenaria o segundo casamento. E, obviamente, não faria muito sentido se o texto falasse de alguém que casou com outra mulher por causa de porneia. é oh, seria indiferente. Mas uma vez que o repúdio não foi por causa de Pornéia, não foi por causa de Pornéia, não, o segundo casamento será adultério. Qualquer que seja o seu motivo, já lemos aqui Marcos e já lemos Lucas. E uma outra razão, vamos pensar. A gente já sabe, a gente já leu Mateus 19, 9, Jesus falando do homem que repudia sua mulher com carta de divórcio, obviamente. Né? Sob a lei, o divórcio cortava o vínculo conjugal e, Amados, não há nada nas palavras de Jesus, nada, absolutamente nada, que nos permite deduzir que ele teria mudado a natureza, os efeitos ou o significado das palavras de e divórcio. Ah, mudou. Não tem como pensar nisso. Apesar de Jesus ter restringido os motivos, Jesus não mudou o conceito do divórcio. Os judeus, que era o público de Jesus lá, o público que Jesus estava falando, eles entendiam naturalmente que um repúdio legítimo implicava em novas... Ele podia contrair, né? implicava, desculpa, na dissolução do casamento, porque era importante colocar isso, dissolvia o casamento, e ele podia, poderia contrair novas o, o Esse mundo judeu aí, do dias de Jesus, não conhecia uma separação legal que não permitisse o novo casamento. Então, é, 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 era o um que, que eles tinham na mente. É por essas razões, não podemos... É, a gente não, não, não pode pensar, não podemos pensar que Jesus teria permitido o repúdio em caso de moralidade sexual. ah Pode, em caso de porneia, mas não pode casar. Se um divórcio se enquadra na exceção mencionada por Jesus, logo ele possibilita um segundo casamento. Ah, Franco, e a parte culpada? A parte culpada, ela pode casar novamente? essa é uma pergunta também, que é intensa pergunta. Interessante essa pergunta. Vamos lá. Se o vínculo conjugal foi dissolvido, acabou, esse vínculo foi dissolvido para ambos os cônjuges. A palavra cônjuge, inclusive, significa com o mesmo jugo. Com o mesmo jugo. Se o jugo é quebrado, você não pode dizer um está livre, o outro está preso. Então, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando você fala, fala da exceção, mete na cláusula de exceção, olha que coisa interessante. Diz que ela... Isso abrange tanto um quanto o outro. Se o novo casamento da mulher repudiada por causa de Porné fosse adultério, então qual seria o efeito da cláusula de sessão para o marido? Vamos fazer de conta que, que ela se, se, seguiu presa a ele. Então ele ele, ele a parte, estou citando só marido e mulher, como está na escritura, tá? Ele é a parte inocente, pode casar de novo, ele é a parte culpada, não pode casar, então, ela, então seria, seria, que efeito é esse? Vamos lá. Essa cláusula não teria nenhum efeito prático, né? porque o marido sempre poderia ser casado, né? E sempre ser acusado, acusado de fazer sua mulher adulterar, já que qualquer que fosse o motivo do divórcio, ela sempre cometeria do né? se casar novamente. Casou novamente cometendo adultério. Então, o repúdio, sendo ou não sendo por causa de porneia, exporia a mulher do télio, a gente já sabe disso, né? o que tira todo o sentido da cláusula de exceção. Né? Para algumas pessoas, quando elas admitem um novo casamento para a parte, culpada, a, a parte culpada, a igreja estaria rebaixando seu padrão moral ou, como alguns dizem, alargando a porta do reino. Como é que uma pessoa que se entregou à imoralidade sexual, sendo infiel ao seu cônjuge, Ainda tem a possibilidade de se casar novamente. Amado, esse, esse questionamento ele surge pela confusão entre novo casamento e perdão de pecados. Que há uma confusão aí, notória. Há uma confusão notória. As duas coisas não têm relação alguma. Vamos, vamos pensar nisso, vamos avaliar isso. O fato de poder casar de novo não implica perdão automático da imoralidade que você cometeu anteriormente. O perdão dos pecados envolve arrependimento e confissão, 1 João, tá? capítulo 1, versículo 7 a 9. Como é, que, como é que isso pode ser entendido quando, quando você é, tem lá um casal, um casal que moralmente lê, vou, vou pegar, vou pegar, vou corrigir isso, vou corrigir esse pensamento para que ele fique melhor. Vamos pensar assim. É. quando a gente compara né, a situação de um casal de solteiros que vive fornicação então você tem lá um casal que está vivendo fornicação mas eles decidem casar porque eles querem fazer uma festa oh, vamos fazer uma festa, estão um fornicando quer fazer a festa, vamos casar casar. apesar dessas relações sexuais após o casamento serem lícitas isso não significa que eles estão perdoados da fornicação que eles anteriormente cometiam. Por quê? Porque eles precisam se arrepender, enxergar isso. Da mesma forma, da mesma forma, o cônjuge que cai do tério, então imagina uma situação onde uma das partes caiu do decide permanecer casado. O cônjuge cai do decide permanecer casado. Mas segue ocultando o pecado dele perdoado, porque ele decidiu se manter casado. Ele segue em adultério. Está escondido, mas ele está adultenando. Porque nem essa permanência no casamento e nem o novo casamento implica o perdão do adultério. Não tem nada a ver. Se é adultério, mesmo se você seguir um casado ou dissolveu o teu casamento, casou de novo, você segue no adultério. Não muda. Não muda. Ah, é, mas eu casei ilicitamente. Mas a gente, quem é paciente sabe disso. Às vezes você lida com um casal, por exemplo, que o casal vinha numa prática de fornicação e aí depois você conversa com ele. Tá? E aí o cara diz assim, vou casar. Eu, até, acho que eu tenho até uma história dessa que eu conto de vez em quando. Eu digo assim, essa história me enriquece muito. Um cara que morava com a menina, e um dia eu conversando com ele, eu falei, amado, mas por que você está com essa menina assim? E aí ele me contou a história dele, por que ele não casava e tal, e contou que o motivo era um green card, porque a mãe dele morava nos Estados Unidos e tal, e tinha a possibilidade de ter um green card, aí se ele casasse de novo e tal, não poderia ter esse green card, aí, aquela coisa toda, e eu conversando com ele, é, depois, mais tarde, alguém instruiu ele a casar, para ele sair do pecado e tal, e ele falar comigo, eu falei, olha, de verdade, eu acredito que o teu pecado ele transcende o fato de você simplesmente estar tá fornicando. Você, você vai casar para corrigir um problema. Mas o que, que levou você para essa fornicação? Você não vai tratar? Você não vai? Como assim, Franco? Ah, você está me dizendo que, a, que, que essa mulher que você quer é casar com ela vale menos que o incárdio. É isso que você está me dizendo. Porque, como eu falei anteriormente aqui na última live, nós pastoreamos coração, amados. Nós pastoreamos coração. Da mesma forma, quando você é, vai casar com um homem ou com uma mulher que, que motivou o divórcio de forma lista ou não lista, vamos dizer que ela motivou, vamos dizer que ela parte culpada lá de um, de um, de, da, da porneia. Ah, mas ela está livre e tal. Você não pode esquecer que a dureza do coração, você não pode esquecer que essa pessoa teve uma, um, outras práticas, além de, de destruir o próprio casamento. Então essa dureza de coração tem que ser realmente confrontada, tem que, a pessoa tem que se arrepender, ela tem que realmente restaurar, pedir perdão, entendeu? A gente, quando pensa em perdão, acho que um bom exemplo é a gente lembrar da situação de Davi com Betseba. Né? Falei que já citei. Depois da morte de Urias, o casamento entre Davi e Betseba não seria considerado ilícito. Ela é viúva, Dani que empurrou o cara para a morte. Né? Já tinha um adultério lá rolado, ela estava grávida desse adultério, mas Davi assumiu, casou com ela. Pá. Mas embora... Lícito esse casamento no sentido de que ela era viúva, né? Esse casamento lícito não isentou Davi, não isentou Davi de ser duramente repreendido e corrigido pelo adultério e por ter promovido a morte de Urias. Davi ele precisou, inclusive, confessar, admitir: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Está registrado no Salmo, está em 2 Samuel 12 também, 12, 13. Pequei contra o Senhor. O, o ensino de Jesus Cristo, irmãos, ele veio para colocar o esclarecimento final sobre o tema do divórcio. Jesus veio para colocar esse plano. Né? Mas, infelizmente, até hoje, nós, os homens, né, a gente encontra muitas formas de tentar mudar o ensino de Jesus. Como a gente já viu aqui, alguns tentam fazer isso é, mudando o conceito de repúdio e, e tem várias correntes. Né? Há certas correntes, usam o tipo zelo para proteger a instituição do casamento ignoram ou descartam a existência da cláusula de exceção deixa de lado nem toca nela nem fala né e para isso eles precisam e fazem isso bem buscam dar um significado extremamente restrito ao termo porneia né tornando a exceção praticamente inexistente inexistente torna a, 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 essa exceção inexistente eu acredito que por isso, por essa razão, a gente precisa olhar, estudar, com né, carinho, essa palavra pornéia. Por isso que, de repente, se, você, se esse tema é um tema que você está sempre conversando, essa palavra porneia já está no teu vocabulário. Né? Mas a gente falou, lá atrás, não sei se você vai lembrar, quando citava o Deuteronômio 24, a gente falou sobre coisa indecente, e Bar, não sei se é essa a pronúncia correta do hebraico, né? E coisa interessante que a gente observa é que já nos dias de Jesus havia um debate sobre os motivos para o repúdio e também, obviamente, a licitude, porque perguntaram Jesus sobre a licitude. mas os motivos são, claro, cada escola, né? E esse debate ele gerava em torno do significado dessa expressão, coisa indecente, Então, a briga era por causa de coisa indecente. Dependente do significado dessa expressão, Jesus trouxe uma resposta definitiva sobre o assunto quando ele começa a introduzir sua, sua doutrina, seu ensino né, sobre o tema. Ele declarou, eu, porém, vos digo. Mateus 5, 32, 19, 9, ele vai usar a expressão, eu, porém, vos digo. O ensino de Jesus sobre o repúdio deveria estar claro para todos nós, mas infelizmente, já passados dois mil anos, desde a declaração... Jesus, do nosso Mestre, do nosso Senhor, os cristãos, nós cristãos ainda nos encontramos em debates sobre esse tema. A discussão agora não é mais sobre o significado de coisa decente, embora tem gente que discute ainda sobre coisa decente, que, quer, que, que tem a fórmula, que já até descobriu o que é coisa decente. né? Mas eu acho que o ponto principal de tensão e discussão é sobre a cláusula de exceção mencionada duas vezes no Evangelho de Mateus, né? exceto em caso de Pornéia. Não sendo por causa de pornéia. Então, enquanto os judeus eles debatiam o significado de uma palavra hebraica, nós que estamos, infelizmente, continuamos debatendo e só mudou de idioma agora. Agora a nossa discussão é sobre a palavra grega. <risos> a gente escute a palavra grega, né? A gente não acredita, a gente não crê que Jesus ensinou algo para perturbar ou para perpetuar os debates sobre motivos para o divórcio. A gente não crê nisso. Qualquer que seja o significado da palavra porneia, a gente não pode crer que ela tenha sido usada no Evangelho de Mateus de forma que deixasse assim, os, os leitores, ou os, os ouvintes não, porque os ouvintes certamente ouviram o ensino de Jesus em aramaico, né? mas os leitores assim, originais, em dúvida, porque é, com certeza os primeiros leitores não tinham nenhuma dúvida sobre a abrangência da cláusula de sessão para o divórcio. Vamos pensar assim. Mateus 19, 9. O primeiro homem mencionado comete adultério quando se enquadra em duas condições. Repudiou sua mulher e casou-se com outra. Né? Porém, ao mencionar a exceção, Jesus retira da primeira condição os que repudiam por causa de pornéia. Então, ele não está não mais em adultério. Né? E, por serem excluídos da primeira condição, eles podem ser... É, se sair da, da, da exceção, obviamente, eles podem ser tidos por adultos e se casar novamente. Mas, obviamente, se ele está dentro da exceção, não. Jesus, o Senhor, nosso mestre, querido, ele cita um único motivo, apenas um único motivo pelo qual pode ocorrer a dissolução do vínculo conjugal. Então, não devemos e não podemos inventar. Os discípulos, com certeza, nunca tinham ouvido algo assim. Aquele ensino foi inusitado. Eles é, não se admiraram, obviamente, da condição da mulher em relação ao homem, que era normal mesmo que a mulher fosse considerada adúltera, caso ela se relacionasse com outro homem, não o seu marido. Né? Jesus, nesse novo momento, né? ele, ele agora torna também contrária... Por favor, coloque atenção. Estou falando devagar para me senta, assim. Vagazinho. Eu sei que isso depende da revelação do Espírito Santo, mas a comunicação também pode cooperar. Né? Jesus ele, ele torna a condição agora também contrária para o homem. Por quê? Porque agora o adultério do homem passou a ser contra a esposa dele. Né? Se ele tiver outra mulher, ele está adulterando contra a esposa. E não é mais adultério apenas quando ele quer a mulher do próximo. Agora, qualquer mulher, se ele tiver uma solteira, ele também está enquadrado na mesma condição. E Jesus voltou a colocar a situação como era no princípio. Isso, já falei, já esgotei esse tema com vocês. Mas vamos lá. Se o ensino sobre o divórcio e o novo casamento se fundamentasse exclusivamente nos evangelhos de Marcos e de Lucas, talvez algumas declarações de Paulo também, iniciais lá, os Coríntios, a gente com certeza viria essa insolubilidade total do casamento. Sem menção a qualquer cláusula de sessão para o divórcio de um casal do casal e discípulo de Jesus. Então, acabou. Não tem exceção, não tem nada. Se fosse apenas... Né? Mas os textos de Mateus criam um problema para aqueles que acreditam que nunca pode haver um novo casamento de uma pessoa divorciada. Então, quem crê? Não, a pessoa casou, não. Em qualquer situação, Mateus causa esse, esse problema. E quem adota esse pensamento o pensamento, ele precisa fazer um esforço interpretativo na tentativa de reduzir ao máximo o significado da cláusula de exceção. Ele, 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 ele comprime tanto a exceção que ela parece ao final uma, uma exceção aparente. Aquelas pessoas que entendem, aqueles irmãos amados que entendem não haver nenhuma hipótese de um novo casamento, eles acabam por atribuir um significado tão restrito à exceção que ela fica esvaziada de importância. Aqui defenda, por exemplo, que a exceção caberia apenas para casamentos inválidos. Então, ah, não, mas aqui já está se referindo a casamentos inválidos, ou que só valeria para casamentos ainda não consumados. Ah, não, isso aqui era é noivo, pré... -é. Pré-marital, esse pecado foi pré-marital. Né? O caso do sexo pré-marital. Sexo pré-marital, aí pode. Então tem gente que defende isso. Vamos lá. Se fosse assim... Ai, vamos lá. Vamos fazer de contas que a exceção é apenas para o sexo pré-marital. Ou seja, você está noivo, tá noivo, e ao casar você descobre que tua esposa não é mais virgem, que é isso que eu ensino. Vou explicar por que eu entendo desse assunto médico. Como eu entendo, é, então você vai casar, você está noivo, aí descobre que ela não é virgem. Descobre que não é virgem. É como você descobriu que ela não é virgem, você pode então repudiá-la e casar de novo. Isso inclusive é uma corrente também da maior parte que acredita que é, que não existe nenhuma possibilidade de divórcio e segundo casamento. Então, vamos lá, vamos lá. Se fosse assim, apenas o homem se fosse desse jeito, apenas o homem, escuta, apenas o homem poderia usar a cláusula de sessão. A mulher não poderia usar a cláusula de sessão, só o homem. Exemplo, quem repudiar sua mulher. Já fala aí o texto que é o homem com relação à mulher, não a mulher com relação ao homem. Estou citando a cláusula de sessão, Mateus 5, e Mateus 19. Exceto em caso de porneia. Aí a tradução teria que ser fornicação, pecado sexual entre solteiros. Só caberia essa tradução para pornéia. Ou seja, a mulher não era mais virgem ao se casar. E assim o homem pode repudiar a noiva, desposada também, chamada desposada no Velho Testamento. Você me responde, por favor, a uma pergunta para eu poder concluir a minha declaração de que apenas o homem poderia se utilizar da cláusula Tá bom? Responde, por favor. Vamos lá. Um homem, desde a antiguidade, desde a antiga aliança, ele poderia questionar a virgindade da mulher. Sim ou não? Quem conhece a escritura vai dizer. Sim. Já estudamos isso, inclusive, nas... quando ele se tocou lá em Deuteronômio 24. Então, quando ele se casou, ele podia depois, já de casa, questionar se a mulher era virgindade não. Você conhece já todo o padrão. Já falei aqui, chamava o pai, o pai trazia lá o pano da virgindade da menina. Era aquela, aquele processo. Mas vamos lá, para não confundir a tua cabeça. Eu te pergunto, como a mulher colocaria em suspeita a virgindade do homem casei, foi lá procura as autoridade do povo, casei mas o meu marido não era mais virgem e quero repudiá-lo, como é que ela faria isso? diz para mim, responde não tem resposta porque a mulher ficaria ainda na mesma condição de vítima Jesus não teria mudado nada, Jesus não, teria, não estaria dizendo nada novo o homem seguiria questionando a virgindade da mulher e dando a carta de divórcio para ela, e a mulher não teria como questionar nunca a virgindade do homem. Por favor, eu preciso confessar uma coisa para vocês antes de seguir adiante. tá Tenham paciência aqui com o vovô. Eu tenho que confessar o seguinte, que houve um tempo da minha vida que eu criei exatamente assim, que era impossível haver um segundo casamento. Impossível. Para crente, incrédulo, acabou. O cara casou, só a morte separava não considerava nada, nem cláusula de sessão, nem abandono de que Paulo fala lá os não considerava absolutamente nada. Minha esposa está aqui pertinho, testemunha disso, e os presbíteros, se o Modesto estiver aí ainda sobrevivendo a essa conversa, ele certamente vai lembrar disso, né? Neve meu, meu companheiro de muitos anos. Então, ele vai lembrar que eu defendia isso com minhas né? Defendia esse meu pensamento, tá? E o que, que eu fazia? Eu, automaticamente, quando conhecia alguém no contexto da igreja, que estava no segundo casamento, eu simplesmente me aproximava. Pastoreava, caso. E dizia, olha, vocês precisam sair da condição de pecado. Estão em pecado, estão em adultério. E, em alguns casos, eu ia até contra a lei de Moisés. Como assim, Franco, a lei de Moisés? Eu ia contra a lei de Moisés. Porque eu ia e só oh, volta para o teu primeiro marido, volta para a tua primeira esposa, volta. Então, eu iria até contra a lei de Moisés e incentivava o retorno para o primeiro marido. Né? Então, vamos lá. Naqueles anos, eu havia assim, ensinado que o significado de porneia era fornicação, ou seja, é como está traduzido em espanhol, fornicação. Né? E, portanto, apenas alguém que fornicou durante o noivado poderia é, provocar, poderia estar dentro da cláusula de exceção. No caso aí, se você casou, se você descobriu nas núpcias, então, a mulher não era mais linda, o contrário não dá, já te falei isso, o contrário não dá, sempre é a condição do homem, nesse caso, o homem poderia repudiar a mulher, e aí até casar com outra, porque não haveria nenhum problema, era quase uma nulidade do casamento, é quase dizer que o casamento é nulo, nulo, casou, descobriu, aí nulo, a, torna nulo, anula, mas eu precisava, eu estava numa, numa, numa mesa, eu estava numa presidência plural, eu estava num presbitério. Então eu precisava também estudar com meus companheiros e convencê-los acerca da minha visão. Eu precisava sentar com eles, sentar e dizer, olha, tema, vamos estudar esse tema. Né? E aí não tinha o, todos os recursos que tem hoje, internet, que você clica ali, vai na palavra original, hebraico, você não tem lá todos esses aplicativos de Bíblia, toda essa riqueza, você não tinha. Você tinha livro, né? muito livro. Eu lembro que meu, meu companheiro que está no Senhor que dorme, o seu Marcão de Deus lá, pegou lá toda a sua biblioteca de livros e tal, e nós fomos para o retiro, com jejum, coração, e aí fomos ver. E aí, irmãos, eu, quando fui estudar o tema com o prebitério, para minha surpresa, descobri que a palavra pornéia possuía um significado muito maior. O que, que eu precisei fazer? Eu precisei me humilhar com meus companheiros, me humilhar com as, com as ovelhas. Precisei fazer um caminho de volta. Não eram muitos casos, mas a gente tinha lá uns dois ou três casos que eu praticamente, conversando com eles, provoquei, fiz com que eles deixassem de congregar por causa da minha teologia que eu sustentava. Com base... Porque é assim, irmão, você não crê em alguma coisa porque alguém disse, você crê com base na palavra. Então, a tua fé se fundamenta na palavra. Se você acreditar que aquela palavra é assim, aí você crê porque a palavra diz isso. Não é uma invenção, não é a história da carochinha. Então, quando me falaram, olha, pornei aqui, porque eu, eu questionei meus mestres. Falei, olha, mas aqui tem essa clausseção. Não, a sessão aqui ela só existe porque essa palavra aqui é sexo e solteiro. Então, se deu aquela interpretação. Quando eu fui estudar a palavra pornéia, descobri que pornéia tinha, sei lá quantas possibilidades, aí aquela teologia minha quebrou. Porque a gente não tem fé por causa do nosso orgulho, por causa do... A gente a... a nossa fé é na palavra. Pronto. Essa palavra não é o que eu pensava que era. Tem que mud... A minha fé tem que mudar. Então, quando eu falo desse jeito, assim, com essa carga, é... eu sei que muita gente pode dizer assim, o Franco alarga o caminho. Você não me conhece bem. Você não tem quem, quem pensa assim. Não... O assunto é divorcista. Franco é divorcista. Cara, você cuidado é quando você fala um negócio desse. Você não me conhece. Você não sabe a minha história. Conversa comigo, que eu te ajudo. Entendeu? Você não conhece a minha história. Você está falando isso sem de verdade me conhecer. Entendeu? Eu, não, eu não sou a favor do divórcio. Eu, se meu Deus odeia o divórcio, eu tanto quero odiar quanto, quanto ele odeia o divórcio. Eu não quero fazer nada diferente do meu Deus. Mas eu não posso, meu querido, forçar alguma coisa por causa de, de por ter adotado uma doutrina. Porque essa doutrina tem que se sustentar na palavra. Se você tem que dar nó em pico de éter para ter uma doutrina de pé, alguma coisa está errada, mano. O, o correto é se quebrantar, se humilhar, se esvaziar, como o nosso Senhor nos ensina, entendeu? Foi o, o caminho. Eu só tinha aquele caminho. Tudo que eu construí ali em cima de, da porneia se desmontou. E quando se desmontou, eu não tinha para onde ir mais. Eu não tinha para onde ir mais. Eu tive que rever todo o ensino, entendeu? É por isso que nós precisamos nos aprofundar né, no assunto dessa palavra porneia. Né? Eu, eu, eu pensei, eu acredito que é, é possível sim, não sei se esse ano é possível, mas, mas eu pensei de, de estudarmos com profundidade essa palavra. Essa palavra, o senhor de repente cooperar comigo, de repente até essa semana ainda, antes gente viajar, eu poder ainda voltar com vocês aqui, gastar esse tema Estudar só, anota aí, Yuri, só a palavra porneia. Né? A gente vai pegar a cláusula de exceção para o divórcio, a cláusula de exceção para o divórcio, que é repúdio com de divórcio, e vamos ver o significado de porneia, tá bom? E aí a gente gasta aí mais uma live com isso, e você vai ver a importância desse tema. Bem, para você saber quando é que a gente volta, você tem que estar naquele grupo de WhatsApp, não é não? não é um grupo que tem interação, ninguém fica enchendo a caixa, a gente não envia áudio, não envia vídeo, a gente via livros, né a gente até enviou livros, mas é esse telefone que está aí, é o 41995957023, você ali, a hora que, eu, que a gente decide fazer a live aqui, fecha com o Yuri, ou com o Flecha, ou com o Rod, que, que vai pilotar, a gente pode então chegar... É... É, e dá uma, uma lua, aí você fica por dentro. A gente pode até mudar de hora, de repente, né? Se você tiver paciência, de repente a gente pode pegar um sábado mais cedo e tal e andar e sair. Bem, a cláusula de sessão, tá? Para o divórcio. Vamos ver o significado da palavra pané. Essa é a nossa proposta para a nossa próxima live. Já deixei o recado para vocês por que, que é tão importante compreender significado dessa palavra, tá bom meus lindos, um grande beijo no coração você ouviu uma produção Servo Livre